0: Da er det episode 86 av podkassen Radium som ges ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen i studio, Jonas Steinarsson.
1: Takk skal du
0: Du har klart å komme deg ut av USA.
1: Jeg kom meg ut, både inn og ut.
0: <laughs> både inn og ut. Sammen med, har, med
1: 40 000 andre.
0: Ja, ikke sant, for du har vært på ASCO, og derfor heter det faktisk denne episoden her Høydepunkt fra ASCO. Eh, som er da verdens største kliniske kreftekonferanse. Eh, det er ikke bare du som skal prate om vad som har skjedd der. Vi har fått to eminente gjester i studio som skal gjøre det samme. Eh, hyggelig å ønske velkommen til Øyvind Bruland, professor i klinisk onkologi og kreftlege ved Radom Hospitalet. Stemmer. Hei Øyvind. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Kommer
2: jetlag og er klart for intervju.
0: Ja, så bra. Og så Erik Digman Miklund, Chief Business Officer i Targwax. Velkommen. Takk, hyggelig ja. å være tilbake igjen. Ja, så bra. Det er ikke så lenge siden du var her, Erik. Det er litt lenger siden du var her, Eivind. Ja. Da var du her med din, hva skal man kalle det, Partnering Crime, Roy Larsen. Absolutt. Ja, og da er det kanskje noen som tänker Algeta, Nordic Nano Vector og Unke Unvent. Ja. Ja.
2: Men jeg spilte piano også, husker du?
0: Ja. <laughs> det var 30-årsjubileumet til Randforsk ja. for de som ikke var der. Mm. Uh, men vi skal snakke om Asko, men vi må kort ta ting som har skjedd uh, siden sist uh, Einarsson, det føles ut som en evighetssiden, men uh, Ultimax, uh, det er ikke så lenge siden Ultimax gikk på børs, det var vel 3. juni
1: Det var dagen før reste uh, reiste til uh, Asko, ja, ja. <laughs> at vi landet den, så det var jo svært, svært hyggelig at ja. vi fikk det til, det er litt uh, rufsete markedet der ute for tiden og litt uh, usikkerhet, men uh, vi nådde det målet vi skulle, og kom direkte på hovedlista og med 1.500 aksjonærer. Og, eh, I tillegg til det, for en god spredning, så fikk vi også inn eh, veldig solide investorer, også noen store internasjonale spesialistinvestorer. Så det, det ble en veldig køtt børsortering.
0: Ja, så da er det et selskap til på børs. Ja. Ja, det er bra Um, jeg var på høring om helsenæringsmelding på Stortinget i går. Uh, det var første gangen både helsekomiteen og næringskomiteen hadde en høring sammen, så det var jo et, et innovativt prosjekt i seg selv. Um, vi hadde jo egentlig håpet at den helsenæringsmeldingen skulle komme, eller bli banket gjennom Stortinget før de tok sommerferie, men den kommer da først opp det høsten. Um, og det jeg kan se si ut fra de høringene jeg har hørt på, så var det innspillene gikk på helsedata, helsedata og helsedata, og litt på kliniske studier og litt på kommersialisering. Ja. Er du overrasket?
1: Nei, jeg er ikke overrasket. Så vi får gjøre jobben vår med å sørge for at uh, både kliniske studier og systemer runt uh, kommersialisering av denne forskningen får sin plass i dette. Helsedata er kjempeviktig, uh, men disse helsedatene skal jo brukes til å utvikle det, dette vi skal kommersialisere mm. uh, og, og bygge næringen rundt, så, så vi kan ikke stoppe opp der. Nej.
0: men jeg tror det også reflekterte at kliniske studier er faktisk ganske godt beskrevet i utkastet i helsenæringsmelding, ja. mens helsedata er heller, heller tint. Ja. ja, det er liksom min umiddelbare analyse. Ehm um, sist men ikke minst iknå sån väldigt stor nyhet från sällskapen men när liknanovektor de har ju där har presenterat prekliniska data på et samarbete de har med Orano på en kombination av radaktiv bly och så ett specifikt antistoff som heter en NV någon sån förkortelse visst du förkortar nan nanovektor 03 Ehm um, har du har du något specifikt spesif att säga si om det eller
1: ja, den tror jeg. Jeg skytter tvers over bordet
2: og yeah. hører med Bruland om yeah. han har noen kommentarer til disse dataene. Mm. Ja, jeg er ikke informert, jeg har ikke noen kontakt med nanovektorer lenger, men det er jo gledelig å se at de også dyker in i alfa-verden, ikke sant? Dette ja. er jo da et bly 212 som da i seg selv spaltes til en vismut, som da er en kortlivet alfa-emitter. Og det er noe vi har jobbet med allerede, Røy og jeg, da vi hadde med Nordic Nanovekter, men det har tatt sin tid å få det opp og gå. Mhm. Så jeg tror den teknologiplattformen kan være megespennende. Mm.
0: Ja, det er, det er bra å høre. Da skal vi gå over til ASCO, som jeg da sa, verdens største kreftekonferanse. Jeg måtte gjøre litt research. Det ble faktisk arrangert første i Chicago i 1964, og går for nærmest i Chicago. Det er der det har vært alle tre. 45 000 deltakere fra hele verden. Um, og den presenterer da nyheter på behandling av kreft i en rekke parallelle, parallelle sesjoner jeg vet ikke om dere hadde muligheten til å ha oversikt over alle parallelle sesjoner som foregår ja. men det er vel teppe teppebelagt og så er det vel også en partneringdel der, der selskaper møter kliniker og andre selskaper og oppdaterer hverandre og setter opp samarbeid. Men hvis dere skal oppsummere altså sånn, hvordan ASCO er, eller forklare det for noen som ikke pleier å være der, hva ville dere sagt da, Øyvind, begynne med deg?
2: Jeg har vært der mange ganger, Jeg pleier å dra cirka hvert tredje år, synes ikke det er nødvendig å reise så langt og bruke så lang tid. Det er en ganske, en ganske utmattende og intens erfaring. Det er jo faktisk ikke så veldig mange flere deltakere nå enn det var for en del år siden, så men det som er litt interessant å legge merke til, man gjør seg jo noen refleksjoner når man går rundt, og noen gang treffer man folk man ikke hadde ventet å se, og andre gang treffer man ikke folk man hade håpet å se. Sånn er det en sånn jungel. Men det som er interessant er at det der enorme utstillingsarealet, det blir jo større og større, og tettere og tettere, og du ser snart ikke skogen for bare trær. Mm. Det symboliserer litt hvor vi står i kreftforskning og translasjons- og kreftbehandling nå, med tanke på kliniske studier. Jeg tror et problem kommer til bli at gapet mellom kanske der Kolumbieger ligger, og det å få tak i det og teste det ut på riktig pasientundergrupper, for det er det vi snakker om som vi kommer tilbake til, mm. Å gå den tunge veien fra fase 1 videre in til regulatoriske, pivotale studier, tror jeg blir mer og mer utfordrende. Mm. Og det som er litt interessant er at øh, det er jo da noen få som, øh, unnskyld kanske jeg er virkelig litt arrogant, men skape ideer, forvalte ideer, etablere klinisk evidens, men så er det også en skog av konsulenter og regulatoriske byråkrater som er til stede, og skogen av blant annet CRO-er, sånne clinical mm. research office på ASCO-utstilling, det var hundre mm. som da lever fett og godt av å hjelpe oss klinikere og institutioner med å levere på måte, papirbyråkratiet som er nødvendig. Mm. Og dette er noe kanske Norge kunne være litt kreative på. Vi har jo selvfølgelig EMA, vi må følge de reglene, mm. men min erfaring er at det kan gjøres kanske mer effektivt og spare tid og, og ressurser og, og penger. Mm. Ja, da tenk,
0: tenker du på dialogen opp mot de regulatoriske myndighetene i Norge.
2: Ja, og hva kanskje institusjonen selv bidrar mm. med. Vi har jo avdeling forskningsstøtte her. Kanskje vi må passe oss for at vi ikke heller priser oss inn i å bli mer attraktive som kliniske utprøverenheter og ikke priser oss ut. Mm. Mm. Vet ikke om du kan kommentere det, Jonas? Nei, jeg, jeg
1: er enig i det, fordi at, uh, vi, vi snakker stadig om paradigmeskifter, og det blir sånn litt... Uh, litt oppbrukt ord etter hvert, men, men måten vi utliver kreftlegemidler på er jo blitt så veldig annerledes nå i løpet de siden immunterapiens eh, inntaksmars. Mm. Uh, og det gjør jo at vi må tänke helt nytt også når det hvordan, som sagde, hvordan vi designer de kliniske studiene. Hvor av det Øyvind er inne på er veldig spennende. Hvor mye kan vi gjøre inne på institusjonen mm. med å få data og gjøre en form for kliniske utprøvinger, men som ikke er så veldig formalistiske, men skaffer en del data som vi da kan ha mer modne projekter når vi går ut og skal bringe det i den regulatoriske veien. Og der er det, så jeg skjønner deg riktig, så er det det oppspillet du på en måte gir der, at vi kan kan tänke lite annledes och nytt runt det i hela att hur vi designer studier. Eh vi nå ser att disse pivotalstudierna är jo bråkdelar av det det var i störelse omfång och och längd. det säger vi det är väldigt fint. Det blir billigare, det kommer raskare fram till patienterna, men så börjar vi ju då att följa detta in, in, in real world når det kommer ut och det dyker ju ofta någon överraskelser där på ting vi hade sett i större studier som vi ikke har sett så det där är en viktig diskussion runt hurdan vi ska jobbe videre med klinisk programmer i kommersiell setting.
0: Mhm. Mm Erik, din ASCO upplevelse. Vad du, om du ska beskriva det för någon som aldrig har varit där, hurdan vill du beskriva det?
3: Ja, det där som Övervin säger, det är ganske voldsomt möte med otrolig mycket som foregår, och man försöker jonglera och få med sig det man har lyst til, både av foredrag og postere, det er jo tusenvis av, av postere. Og i tillegg skal man ha møter innimellom. Så det, det viktige eh, som jeg har lært meg er å planlegge veldig tidlig. Så, så fort eh, programmet begynner å komme ut, så blokker jeg kalendern på, på de viktigste tingene jeg vil få meg, og så bokker jeg møter utenom det. Ellers er det fort gjort at du ender opp med å, må ha noe annet gjøre, noe på det tidspunktet hvor det virkelig skulle gjerne vært og sett på, på et mm. foredrag.
0: Mm. Men det er litt det jeg kan tenke meg, at det er liksom valgets kval. Ikke, du må være rimelig bestemt her for å... Ja, du må prioritere.
3: Det er jo ja. hva, det er seks eller syv parallelle tracks ofte. Mm -hmm. Hele tiden. Ja, så ja. det er jo umulig å, å se alt. Mm. Det er jo lurt å, i fall for oss som selskap å være noen personer der, slik at man kan, mm. man kan dekke opp flere ting mm. sammen.
2: Og det er jo noen snagg man lærer seg da, ikke sant? For oss som er så gamle, Jonas, at kanske du er online med alle apper og alle mulige møter, men jeg sliter litt med det, må jeg innrømme. En av de få som faktisk betalte 50 dollar for å få trykket abstrakt bok, det er litt flaut å si, men jeg håper du det. Men... Les det som heter de tallrike Asco Post som ligger ja. inne. De har veldig gode skriftlige, journalistiske, faglige, halvfaglige eh, kommentarer til det som skal komme og det som har vært. Og man har jo litt jetlag, som man står opp tidlig om morgenen og highlights of the day, det vil altså si dagen før disse sesjonene som starter tidlig om morgenen, det er veldig, veldig nyttige sesjoner hvor da gårsdagens cutting edge data, blir satt in i et større perspektiv. For det er jo sånn for meg som kliniker, er at en ting er å høre de eksakte tallene, og sånn er det, og hva som de kommer ut av en klinisk studie, sånn er det når du leser en publikasjon også. Men det som er så fint med ASCO, det er at jeg som har vært i sarkomfeltet, som jeg kommer tilbake til, det er bare 1% av kreftformer vi her på Randfallet kjenner selv, 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 faktisk selv, selv, veldig sikta. mange i verden. Mm. Og det å treffe uh, hartarbeidende, supersmarte, flinke kolleger, MD Andersen, Sloane Kettering, Italia, Milano, mm. og høre hva som egentlig ligger mellom linjene i publikasjonen, mm. mellom linjene i tabellene, det er ganske verdifull infeksjon. Og det kommer ofte opp da i disse diskursene og disse ja. highlights of the day. Da. Mm. Så de har jeg hatt stor glede av. Jeg er veldig,
3: veldig enig, og for å ta ett eksempel fra oss, vi, vi jobber jo med hotelium som er, kanskje led, hvor ledende indikasjon, det er veldig lite som foregår der egentlig, men det var bare seks postere på ASCO, men de er da ved siden av hverandre, og på, når de var framme, så er alle, alle de ledende klinikere i verden står da der, så bare, og, da, på ja, og, og bare være der da et par timer, og diskutere, og akkurat som Møyvind sier, få litt, hva er det som er mellom linjene her, hva tror de egentlig, mm. hva bruker de, hva gjør de, og så videre, utrolig verdifullt, mm. så man, må, man bare må være til stede.
2: For det er alltid masse confounders i pasientseleksjon, mm. valg av endepunkter. Det er en, en jungel der også, som det ikke er alle gitt å forstå til bunns. Hva mm. er eh, du
0: da, Inarsson? Var...
1: Jeg er litt privilegiert her. Jeg, altså, vi, det var jo mange her der borte, både av, av våre klinikere og ikke minst fra selskapene. Men skulle jeg ha noe, noe dialog med de, så måtte jeg bedre ut på middag på kvelden, fordi, fordi de, de syns jo ikke ellers, de er jo enten i møter eller løper, løper rundt omkring. Og jeg fikk jo snakket med en del av de som var fra selskapene våre, og det er jo ingen tvil om at det er den møtevirksomheten som foregår, på bakrommet, eller utenfor akkurat der hvor man har forelesningene, den er, er for selskapene våre svært viktige. Mm. Uh, ikke bare det at de møter byggfara, men også at de får anledning der til å møte disse kia-pinne leaders, som kanske leder ett program for selskapene, er, er uh, hovedutprøver og får anledning til å møte de og kanske samle flere av de på en gang, siden alle er der likevel. Mm. Uh, det er det det viktigste. Jeg, I den i Asko-semning, privilegiert at kan sitte og plukke programmet, uh, og, og ta det fra morgen til kveld med akkurat de forelesingene jeg har lyst til gå på. Det, og da bar, bar, bare sitte og, og ta inn og høre, spesielt på de, de der hvor det er diskusjoner, som uh, Øyvind uh, nevner der, og de utgjør også en blekke hver eneste morgen, som er ganske tjukk. Og det er det første jeg gjør, er å lese igjennom den, for å både få med oppsøringer fra dagen før, og det som skjer av spennende ting den dagen, så den
0: egen post eller en egen atskoavis. En egen atskoavis som är i fyra delar. Fyra delar
1: och det är
3: jag kunde inte får tid att läsa den på morgonen.
1: Ja, det är jo som Bergman säger, det är ju väldigt jetlag så, så har du lite extra tid på morgonen så då kommer du i januari och det är det, det liksom dagsordnen för mig då.
0: Mm. så av, av norske journalister så är ju dagens medicin där och täcker det brett och så ja. brett med, med tv. Du var ju intervjuad där borta någon gånger. Uh, og de Og uh, Dagens Medisin hadde noe de kalte post-ASCO-møte i går, og de kommer til å ha en del oppsummeringer der i den avisa som kommer i morgen. Ja. Ja, vi skal ikke røpe av de tingene de snakket om der, men jeg tror det er et par ting der som vi skal se nærmere på. Ja. Um, vi må gå over til vad som er det viktigste. Øyvind, hva var det viktigste du du så på ASCO av, av nyheter i altså, år?
2: Grunnen til at jeg dro i år, da, det var at jeg blir mer og mer onkologisk potet. Altså, jeg er jo sarkoma-onkolog og har vært det helt siden doktorgraden min på slutten av 80-tallet. Det er altså sin... bindevevskreft, det ja. som oppstår i skelettstrukturer, i ben, i bløtdeler, muskler, bindevev og så videre. Og det er jo bare en drøy procent av antall krefttilfeller, og derfor er inte samarbeid og kontaktplatte så viktig. Vi har jo Skandinavisk sarkomgruppe, men selv Skandinavia blir liten. Og dessverre var det da et typisk eksempel at en av de store, eh, hva skal vi si, mageplaskene, unnskyld uttrykket, i, de, på dette års ASCO, var at den store, jeg tror det var Lillie, sponsrede studien som randomiserte selvgiften doxorubisin i begge armer med Olaratumab, altså et slags Mabtera-lignende monoklonalt antistoff, humanisert, som hadde vist ganske spennende resultater i fase 2, og da, som Jonas sier, en stor samlestudie av mange undergrupper bløttelserkomer, falt som, holdt jeg på å si, falt i jorden, og var helt negativ på det primære endepunktet, overholdservive, totalt overlevelsesgevinst, og faktisk progresjonssyd, det var en liten undergruppe. Så det viser egentlig at... Sarcomer, det vet jo vi som driver med. det er mange sykdommer, men for å få nok antal in i to sånne store randomiseringsarmer, så hadde de valt å ta alle undergrupperne. Og så ble det også presentert fra Milano, Alessandro Gronschi, en veldig eh, flink kirurg der, som har eh, tidligere publisert første erfaringer fra det de kalte histotype tailored, altså at du stratifiserer de ulike undergrupperne bløttelssarkomer, til enten standardcellegift eller en tilpasset cellegift som vi tror er mer effektiv. Og det har veldig mange ledende sakomoflor trodd, men den studien er publisert og viste ingen effekt og nå har de lenger oppfølgingstid og fortsatt ingen effekt. Mm. Og dette passer jo veldig godt inn med at selv hyppige kreftformer som lungekreft for eksempel har jo vært en av de første hvor det viser at inn Ette liten undergruppe av adenokarsenom har ALK-mutasjoner, har egfr mutationer som kan ha mirakuløs og langvarig effekt av disse nye targeted drugs, ofte i tablettform. Mm. Og derfor så går veien på sarkomer også vekk fra de store eh, samlestudiene till mer molekylær, patologisk identifiserte virkningsmekanismer, som vi tror da är druggable. Ja.
0: Så da gjør man på en måte en molekylær gensekvensering? Ja, så det er ikke
2: nok hva patologen ser i mikroskopet, det er ikke nok hva immunhistokemi viser, men det må være en molekylær testing av som liksom drivkraft i den enkelte, hos den undergruppen sarkom, faktisk hos den enkelte pasienten. Mm -hmm. Og når du da kommer tilbake til Norge og møter beslutningsforum og vårt rike land, men også de strenge regler som kanske må være slik. Men vi som er sarkomklinikere, vi vet jo at mange av disse hundrevis av nye medikamentene som da er på utstillingsområdet og brukes med forskjellige kreftformer, kanskje også mesoteliom, de kan tenkes... Hvis det har de samme molekylære eh, blinkene og virkningspekonomisere, kan det være at det er undergrupper av sarkomer kan være interessant å studere kanskje bare fem til ti pasienter. Mm. Og legemiddelindustrien kommer aldri til å generere sånne studier ved sarkomer, Det er ikke marked, det er for vanskelig. Og, mm. og derfor så håper vi på nærmest fase null eller akademiske studier, hvor vi da får free drug, og vi får lov både av SLV, legemiddelmyndigheten men også faktisk lov har egen institusjon for når et medikament har kjent dose, kjente bivirkninger hos pasienter så er det ikke noe grunn for at ikke vi skal folk la det å bruke det i en molekylært identifisert sjelden undergruppe av bløtelse sarkomer. Og hvorfor jeg sier jeg dette eller hvorfor tør jeg si dette? Jo, fordi at folk husker kanskje ikke så langt tilbake, men akkurat ved år 1000 så var jo laukemimedisinen Gliwek den første som slo til ved en solid kreftform. Faktisk, den har fått navnet GIST, og på det rundt slutten av 90-tallet så var det ingen av oss sarkomonkologer som brukte navnet GIST. Det var i en sekk som het leiomyomatøse svultet, altså muskelsarkomer. Og vi vet nå at den ble brukt, helt rampete, unnskyld uttrykket, av et tverrfaglig team i Helsinki, som da fikk tilgang på denne medisinen, og pasienten var helt endestadig og levde i 4 og et halvt år etterpå. Vi vet at våre gistpasienter med spredning fra den sykdommen hvor selvgift og andre strålinger som ikke virker, de har nå med denne og noen andre etterpå, veldig godt molekylært karakterisert. Vi har en doktorat som har sett på hele vår erfaring, og våre pasienter med spredning fra gist som døde veldig fort før, de har nå en gjennomstittlig forventet levetid på 6,8 år med tablettbehandling. Mm. Så hvordan man lærer å utvikle ny medicin, det er ikke sikkert at man alltid må følge, følge boka helt når det gjelder flike ting.
1: Vi trenger flere rabiate slimmekere <laughs> som deg og andre som tørrer tør å gjøre og tenke litt utenfor boksen. Det, det tror jeg kanskje er den største sånn takeawayen fra mig også der, er er den fokuset nå på molekylære patologi. Mm. Eh, og at det, det er kanske fremtidens diagnose, er bygd på molekylære patologi og ikke på vad du ser i mikroskopet. Og at indikasjonene for medisinene er knyttet til det, og ikke til den enkelte krefttype. Mm.
2: Så vet vi da at patologene ved Oslo Universitetssykehus er ikke i stand til å levere oss det molekylære bildet. Det er så ressurskønn, det er ikke penger nok, det er ikke teknikere nok, det er ikke patologer nok til å mm. gjøre den jobben. Det er kanske en av flere grunner til at vi kanskje kan være med på mange av de cutting-edge kliniske studiene som nå startes opp.
1: Mm. Det er allerede det, at det er krav til, øh, til molekylærpatologi mm. som i inklusjonskriteriene mm. til nye studier hvor vi ikke kan være med for nettopp som du sier, vi kan ikke levere det per i dag, så det er en utfordring Ja, det burde å, jo vært
0: standard i Norge også, som det er standard ja. i Danmark og Sverige og I den dagens
1: medisin innslaget jeg var med så var jo Odd Terje Brustugen mm. svært dyktig kliniker mm. Og han pekte veldig stert på det der, at det kunne være et hinder for at vi kunne gjøre disse typer kliniske studier. Mm.
3: Ja, både når det gjelder sekvensering, genetisk sekvensering av, av svulstene, men nå kom jo også for fullt uh, det man kaller liquid biopsies, altså mm. DNA i, i blod, som allerede blir brukt aktivt klinisk i, i USA, som er et tillegg her, som jeg tror de aller fleste som lager nye studier nå, egentlig krever i protokollen sine at man har både en både sekvensering av tumoren og også av, av DNA i, i blod. Mm. Så jeg vil gjerne legge til det, det, som, det som Jonas var inne på her. Det var noen ganske interessante data som ble presentert i lungekreft med, med Pembrolizumab, altså Keytruda, som jo er godkjent.
0: Eh, ja, Sjekkpunktet hemmer.
3: Nettopp, ja. som PD-1-hemmer, mm. som er godkjent eh, i lungekreft og veldig effektivt. Det fungerer i noen pasientgrupper som monoterapi og i andre sammen med kemoterapi. Det var en stor studie de har gjort med, med 600 pasienter, hvor de har gjort denne genetisk profilering, og så har de sett på hvem som har effekt og ikke. Så fant de to konkrete gener. Hvis du har mutasjon i de to genene, så er det null effekt av Keytruda pluss kjemo. Mens pasienter som har wild type, altså ikke har mutasjon i de genene, er det fantastiske responser.
0: Mm.
2: Og
3: dette her er jo uvurderlig informasjon Du kan jo predikere i forkant Hvem som kommer til å ha respons og ikke
0: ja, Og det er jo den store utfordringen med nettopp. immunterapi
3: Men, Og det andre er jo at Når man gjør små studier så vet man jo ikke Hvem man, hvem man får in Vi gjør noen studier med 12 patienter Kanskje 30 pasienter Hvis du har og får in mange patienter Med en eller specifik spesifik Som gjør at ikke medisinen kommer til å virke Så er det jo potensielt mm. helt ettermentalt for, for studier mm. Så, så her skjønner vi få lite sånn som det er nå, og det er utrolig viktig fremover å begynne å kartlegge mm. hvilke genetiske markører som, som kan brukes i hvilke kontekster.
0: Mm. Viktig, viktig å få med seg helsevesenet og myndighetene på det med, med biomarkører, både genetiske og, og molekylære. Um, viktigste nyhetene som du tog med deg, Erik?
3: egentligen så var det nästan lite på immunterapi mm. den här gången. För en ja, 4-5 år tillbaka så var det väldigt mycket med checkpointhämmare, mm. då var det det skulle lösa alla problemene. det gjorde inte. Det fungerade väldigt bra som monoterapi i någon specifika krefttyper. Och så har det väl de siste par åren varit mycket checkpointhämmare i kombination med kemoterapi. Ehm, speciellt lungkreft igen i fjor var det var det bra Her. data där. Men egentlig så var vel kanskje det, det mest spennende jeg så var den, den her genetiske studien som jeg nevnte, som viste at er, du har noen konkrete mutasjoner hvor pasienter ikke responderer i det hele tatt. Mm. Det andre man kanske kan nevne var at Keynote 001-studien, altså Merck kaller alle sine Keytruda-studier for Keynote, og så har de et nummer, og 001 var da den aller første. Og den var i, det var vel flere kreftformer der, men det var i hovedsakelig lungekreft. Og de rapporterte nå fem års overlevelsesdata fra, fra Keynote 001 i, i non-smålcell lung cancer.
0: Ikke små celler til lungekreft. Nettopp. Ja.
3: på fem års overlevelsepunktet så viste det at i forhold til kjemostandard og kjemoterapi, så før så var den forventede overlevelsen cirka 5 prosent, fem års overlevelsen. Og med, med Keytruda pluss kjemo så treffer de 23 fem års overlevelse, ja. og dette er jo altså for utenom pankrea så er lungekreft den aller verste kreftformen med høyest dødelighet, og egentlig veldig lite fremdrift gjennom de siste årtiene men nå ser vi bare de siste årene, altså det har økt fra 5% til, til over 20, det er jo ganske fantastisk egentlig hvor langt man har kommet på kort tid, mm. og hvis man nå legger på det man begynner å forstå mer av, av genetiske markører her, så så kan man sikkert løfte dette ytterligere når man behandler de riktige pasientgrupperne.
0: Ja, jeg får inntrykk av at sånn lungekreft er litt sånn tilsvarende. Du sier det er på sarko, men det er veldig mange forskjellige mutationer, så du må på en måte gjøre en sånn type kartlegging for å se hvilken medisin ja, du kan prøve ut. Lungekreft
3: og hudkreft spesielt er forårsaker av det vi kaller eksterne mutagener. I hudkreft tilfellet det sollys. Når solen enkel skader DNA, så får du akkumulerede mutationer i DNA, så blir det det siste Och i lungcancer så är det gärna luftförorensning, rökning og så videre som som för till det och där speciellt i det skreftformen är är har man väldigt hög rata av genetiske
1: mutationer.
0: Mm. Einarsson, viktigste än du så? Nej, tror
1: det er de Timothy Tignevi egentlig har egentligen inne på någ, detta med molekylär og och mm. och vilken det får och vi börjar liksom å komme in resultater som de som Erik nämner som gjør at man tar det mer og mer på alvor, og jeg tror dette kommer til få innvirkning på hvordan vi bruker medisinene, mer enn at det kommer helt nye medisiner eh, fremover, og vi kan kanske legge enda større vikt på det, eh, og, og da få en større procent med responser og gode kliniske effekter på en undergruppe som vi vet får god respons, og ikke minst når vi kanskje nå begynner å få markører, som vi kan si at dette får du ikke effekt vi startet ut med den PD-LN-ekspresjonen på, på de første sjekvangtinibutorene, og trodde at det skulle være markøren, og startet liksom med, med bare de som hadde mer enn 50 prosent men så vi vet jo at det er en del av de som selv er helt nedi i 1 prosent som fortsatt har effekt, så det, det er jo ikke god nok markør til å skille gjennom. Ja, det vel, bare for å kommentere
3: ja. på det, så er det vel, nå begynner det bli klart at det egentlig bare er lungekreft, hvor PD-LN-nivå fungerer effektivt som en, som en markør, for eksempel mm. i melanom, så, ja. så er det jo over det hele der er det ikke prediktivt på samme måte i det hele tatt. Mm. Men Nei. i lungekreft er det jo en FDA-godkjent markør nå.
1: Mm. Ja, ja. Men så jeg tror det, er det, er det var det en del nye ting i, i forhold til når man skal sette inn immunterapi. Altså, det startet ut med det som det aller siste vi brukte når vi gjorde de første studiene. Men det sig seg tidligere og tidligere frem nå. Man snakker om neoadjuvant behandling i lungkreft, blant annet, var det en studie på som, er, som så ve veldig spennende ut der. Hvordan du
0: forklare det, neoadjuvant? Du, du
1: oppdager en svulst i lungen, du fjerner svulsten, og det man har gjort hittil er å vente til den kommer tilbake, hvilket det nesten alltid gjør. Men nå har jeg om å gi immunterapi. Når du har fjernet alt,
2: alt kreftet du ser, Uh, så du, først, du først kirurgi, og så ja. immunterapi. Ja. Ja. Det er egentlig adjuvant for neoadjuvant. Det er adjuvant Statt, du, du, før operasjonen. Takk skal
1: du ha, Yvind. det var
3: data på begge deler.
2: Så ja. Det var begge så, deler, ja, men det er en og... viktig
1: resisering det. Ja. Ja. Men,
3: sånn at aller først
0: føler det helt å ta bort en svulst. Altså da fysisk, så mm bruker du immunterapi. Ja. Det er grunnen til at jeg spør hva, fordi Steinar Omdal snakket en om det här på, på Postasco-møtet i dagens medisin i går, og det var tydeligvis det han var mest begeistret for. Okay. Som jeg ikke helt liksom skjønte greia. Men uh, forklar litt i grann, Eivind, hvis du...
2: Ja, jeg vet ikke om jeg kan forklare. Men bare sånn
0: rekkefølgen det, for det er liksom begrepper som ikke alle får med seg, eller vet hvordan man gjør i, i kliniken.
2: Altså, det er vel kanskje riktig å si at vi er vel fortsatt i liksom første generation av immunterapi. Vi har hørt om immunterapi i flere ti år, og nå har vi fått liksom den første virkelige øh, øh, grunnmuren på plass, sant? hvor mm. det er noen grupper som vi hos hvertfall en kan predikere, men det foregår nå kombinasjonsbehandling med flere immunterapautiker, også foregår det studier med immunterapi og klassisk kreftbehandling, for exempel cytostatika. Det er veldig mye spennende som skjer faktiskt med noe som jeg driver som onkolog, strålebehandling. Ved mm. å strålebehandle en primærtumor sammen med immunterapi, så kan du da uh, unmask, du kan gjøre tilgjengelig, uh, nærmest som du ved vaksine bruker et adjuvans, Freud's adjuvans, for å få en vaksine til å virke at immunapparatet skal gjensynne mm. det den skal gjensynne. Det er en masse forskning som er på et veldig, veldig lovende, lovende stadium ikke sant? For at uh, hittil har jo nesten ingen suksessfulle behandlinger for metastatisk kreft vært monoterapi, Kanske et testikkelkreft til et unnkreft, det er jo alltid kombinasjoner av cytostatika, sånn kommer det sikkert til å bli med immunterapautika, og kerosinkinaser mm. og andre også etterhvert. Mm.
3: Ja, det er helt tydelig at det fortsatt er et hjem for kjemoterapi og cytostatika, det er jo der egentlig det bästa datan med checkpunkt hem har kommit är ju kombination med nettop kemoterapi. Mm. Og man trodde väl eller mange påstod kanske för några år sedan att man ville bli kvitt kemo, men det är ingenting som, som tyder på. Det virkar fortsatt och er väldigt effektivt att reducera störrelsen på svullsten. Mm. Så det är väl där man har mest av dessa kombinationsdata. Nu föregår det ju en hel massa studier med kombination av olika immun Det där bland annat det vi drivit med Targovac.
0: Ja, skyttar spela det med. Men, Hvor er liksom dere i det landskapet der?
3: Ja, vi driver med det som man kaller immunaktivatorer, som du behandler med før du kommer inn med andre immunterapier eller kjemo for å eh, iverksette immunsystemet til å kunne reagere på en annen behandling etterpå. L litt eh, tilsvarende som, som Øyvind eh, nettopp nevnte med med radiologi. Og... Der foregår det en hel masse, men det meste er veldig tidlig, mm. eksperimentelt. Fase 1, kanskje noen ting i fase 2. Så det var vel kanskje litt skuffende at ingen nesten hadde noen særlig rapporter av det på ASCO. Mm. Men vi har vel kanske sett en trend at de, de, disse immunkombostudiene som er tidlig i fase har, har en tendens til å heller rapportere på någon andre møter, sånn som det som heter Sitsi, som er om høsten. Mm. Så det er mulig at det, det kommer mer der. Ja. Uh, og så har de mer senere, fasestørre studiene uh, rapportert ut på, på ASCO.
0: Så det er liksom i forhold til hvor, hvor de selv velger å publisere de datene de har, så ja. velger de, hele, ja, de liksom, mer spesifikke ja. um, immunonkologi. Ja, det er litt sånn fo fokuset, ja, litt
1: fokuset ja. på de konferansene også. Eh, på den som nå er på sitt fjerde eller femte år, en eh, ASCO-SITS clinical eh, immunonkologi som er i USA i som regel i januar februar skifte. Der har jeg vært de par siste årene og der har det vært veldig mye fase 1 2 studie data, men for å liksom få at gjennomslag på ASCO så må du må du ha noe mer enn en indikasjon, du må vel ha mer, mer krøtt i dataene dine. Dette kan du mer om meg, Evin.
2: Ja, og så er det liksom å bli hørt i det store koret, ikke sant? Ja. Du kan se si hematologer, både de som driver med leukemi og lymphom, de reiser jo til æsj. Mm. Ja. De reiser ofte ikke til Asko. Det er klart, får de en keynote-lekture, så kommer de nok til Asko. <laughs> det finns mange eksempler på det. Brystkreft drar til fortsatt i San Antonio, så vidt jeg vet. Ja. Så det er noe med liksom de spisse møtene, for de svakheten med Asko er at det er så stort, ja. ikke sant, at det å greie å, til og med om du lager en agenda, så greier du nesten ikke å følge den, ikke sant, Nei. men likevel har du mulighetene til å, til å treffe key opinion leaders, arrangere møter, det er jo strengt å ha ikke lov til å i kjernetiden, det må være enten veldig tidlig om morgenen eller ultrascent på kvelden, så vidt jeg vet. Mm. Jeg, jeg reiste jo dit ikke bare som sarkoma-onkolog, jeg har jobbet med skelettmetastaser, mm. prostatakreft blant annet, og nå er jeg jo på en bratt læringskurve på peritoneal karsenomatose, det vil si altså kreft som vokser i bukullen. Og det å lese seg opp på å forstå nok av ovari kreft, det silent killer, ikke sant? Hvor kvinnene faktisk dør på grunn av sykdommen bare i det organsystemet. Og kolorektalkanser, det er to forskjellige verdener. Og da vi helt avhengig av, jeg var der også delvis sammen med unkoenvent, og vi hadde da fått advisory board-møte vårt plassert, mm. og vi møtte da World Opinion Leader, som kan være aktuelle for fase 2. For skal du komme noen vei, så må du ha best advice. Du må ha de som virkelig ser hvor skoen trykker, og som både evner å inspirere kolleger til å lage et konsortsumt, som du sier, inkludere de, de riktige pasientene til den rette terapien, ellers så får du aldri en klinisk studie til å, mm. til å lykkes. Ja.
0: Ja, for det er radiofarmaka vi egentlig har bedt deg om å kikke veldig ja, nærmere, <laughs> nærmere på. Kan pitte litt. Grann. Du var litt sånn ubeskjeden når du sa du jobbet litt med metastasetriskelett ja, fra prostata. Med. Den, den medisinen heter Sofigo. Jeg vet ikke hva salget i verden er. Det er ganske, ganske enormt.
2: Det har vært enormt. De har fått seg en liten nesestyver, for de har jo da ønsket, eh, kortversion er at de selvfølgelig bare ønsker å favne et mye større marked, komme Det var i den store, pivotal Al-Symca studien. En trend mot at mindre sykdomsutbildelse skulle berettige tidligere bruk av Sofigo, men så er det da en gang slik at verden går veldig fort videre i kreftområdet, slik at dagens patienter med spredning fra prostatakreft, er ikke som de var for 10 år siden, for vi har fått to helt nye hormonbehandlinger. Og en av disse sesjonene jeg absolut hadde blinket ut, det var denne PSMA-sesjonen, som jeg kan komme tilbake til, men det var også en veldig fin session, hvor en som heter Bertan Tombal fra Belgia, kommenterte, eh, hva skal vi si, den triste kombinasjonstudien som Bayer gjorde, med kombinasjonen av abirataron, som er en, ny et nytt hormonbehandlingsprinsipp som virker ved klassisk hormonresistent prostatakreft og kombinert med radium og ledet til faktisk betydelig mer brudd ellers i skelettet. Mm. Ikke brudd gjennom metastasen, men ellers i skelettet. Og så er det ny studie da, og det ledet faktisk til at legemiddelmyndighetene, særlig i Europa, gikk helt... Altså de ble väldigt bekymret for dette, og sent ut til alle leger i hele Europa omtrent, har jeg eintrykk av at mm. uh, dette her må, radium 223 må behandles med ytterste forsiktighet, uh, selv om det ikke var andre toxicitet. Uh, og så videre. Og så her på dette møtet da, så ble da den andre uh, tvillingsstudien, hvor de kommer ned til med det andre hormonprinsippet, som heter ensalutamid, ble også uh, lagt frem og kommentert og det de viste hadde allerede erkjent før ASCO, det var at der så man også en trend mot at det var brudd. Og så har man da snakket med folk som kan litt om skelettpatofysiologi, inklusive meg Oliver Sartor, og, så og nå har de da faktisk adaptert det vi har publisert. Mm. At skal du kombinere radium i dagens pasientpopulasjon, så må du bruke det sammen med benbeskyttende radium slik behandling vi bruker ostoporose, altså bisfosfonater, denusomab og så videre sånn. Og nå er denne ERA-studien, nei, unnskyld, pi studien Mende, slik at nå krever de at de har det før og under behandlingen, og da kunne Tomball fra Belgia vise at nå har de ikke lenger noe problemer med frakturer. Mm. Så kanske få radium 223 en liten ny soloppgang igen for det har vært ganske dystert i, i Sofigo-verden, egentlig, og også fordi at eh, eh, Sofigo behandler jo bare sykdom som har spredt seg til skelett, og dagens patienter er, som jeg sa, helt annerledes enn de var for ti år siden, for nå har de mer sykdom utenfor skelett, mm. og derfor så kommer det nye behandlingsprinsippet terranostis, hvor denne PSMA overflater blinken, som ikke har noe med PSA å gjøre, som har måler i blodet, det kan man da målsøke enten med monoklonale antistoffer som Bayer jobber med thorium, men det kan gjøres i mitt enda mer intelligent med å bruke småmolekylære bæreraketter som trenger bedre in i tumor. Og det er allerede kjøpt opp et stort firma som selger masse av lutetium, men der foregår det alfapartikler der også. Og det er faktisk vi inne så det er ikke bare OnkoInvent som vi kan snakke om på, men også det lille firma NucleGen som nylig er startet på Radomospitalet. Det er også inne i denne PSMA dual alpha targeting mm. som da kriger både mot sykdom som har spredt i skjelett og sykdom som er i lymfeknuter og utenfor samtidig. Mm. Og det er det patienten trenger i dag.
1: Fortsätts följer på det projektet senare. Ja. ja. <laughs>
0: Veldig bra. Men, men på radiofarmaka altså er det da de studiene på, på Sofigo og kombinasjon som var det mest spennende, eller var det noen andre ting du også... Ja, så var det litt
2: på neuroendokrine svulser som egentlig ikke er midt i, er det jo Rikshospitalets gastrofolk som hovedsakelig tar. Vi hjelper litt med, med, med radiofarmaka men mm. der kunne jeg ikke se det var noe nye, bortsett fra at lutetium, dotatox, er veldig väldigt effektivt. Og det var sikkert sesjoner på skjoldbrudskjertelkreft, det driver ikke jeg heller med, men Nå. jeg kunne ikke se noen store nyheter. Ja. Så det var dette å forstå litt mer du må forstå blinken du skyter på du må forstå bæreraketten du må forstå de eksplosivene du bruker. Alt dette må passe sammen skal mm. du få den effekten du ønsker hos pasientene. Ja. Men kan vi si komplisert. at
1: radiofarmaka er i ferd med å bli ett fält som er relativt hot og, og viser generelt stor interesse fra bygge farma for radiofarmaka som felt?
2: Ja, og, og det som er litt moro for mig da, og Roy Larsen, var att Algeta-Bayer-historien har jo pløyd voldsomt ny mark for accepta aksepte radiofarmaka. Ja. Så nå vartis er det inne i systemet där. Mange andre, mm. det, for det er faktisk, og særlig for alfapartikler, da, de har jo så kort rekkevidde og, og, og lite benmarkstoks og så videre, sånt, og de har det som heter ikke-overlappende dødelig virkningsmekanisme, så immunterapi, eh, tyrosinkinase, selvgift, altså de kan spille de kan på lag, kombineres. men det må gjøres på en veldig intelligent måte. Ja. Ja. Mm. Det er spennende felt. Ja. Mm. Og OnkoInvent da, helt til slutt, altså vi la ikke fram firma der som skåber å starte to fas studier hvor da Radium Hospitalet er leder av den ene med kolorektalkanser, kirurgen Stein Larsen her, og en som er et meget kjent navn i Internasjonal Ovarikanser, Igna tog sin doktorgrad her, faktisk på 90-tallet før han ble headhunted til Belgia. Det er den andre fas 1-studien, og da å møte de på advisory board, men samtidig gjengen rundt de, Rob Coleman fra MD Anderson, mm. en fra Berlin, og, så sånt, og få kritisk og, og tøff motstand og både ris og ros for det du holder på med, det er gull verdt. Altså selv en time eller to er mm. nesten reisen verdt, mm. og det greide vi å få til, så vi ja. er en uh, business. Det er bra.
0: Eh, hvis vi går da til mer den klinisk behandling av kreft og kreftpasienter i Norge, hva er det man bør bør ta med seg inn der? Var det noe du merka deg, Erik?
3: Jeg tror det som vi nevnte her før at det begynner å bli så viktig å få DNA og RNA sekvenseringsdata i tillegg til til liquid biopsy på pasientene at man begynner å bruke det rutinemessig i Norge blir nok viktig for å være attraktiv for kliniske studier mm. en annen utfordring som er med å kjøre studier i Norge er at du, hvis man kombinerer med checkpoint inhibitor som nå er veldig vanlig så, og, og check, en indikasjon hvor en checkpoint inhibitor er vanlig standardbehandling så kreves det stort sett i Norge at man, at man selv betaler for den sjekkpunktinhibiteteren, og det koster gjerne en miljon kroner per pasient, mens i andre land så får man det gratis hvis det er en del av standardbehandlingen. Så her har man nok tenkt at det er kanskje lurt, å, hvis vi gjør det på den måten så kan flere få det, fordi da betaler legemiddelselskapene for det når de, når de gjør sine studier. Mhm. Men konsekvensen er nok det motsatte da. At man velger da å la være å gjøre studien potensielt i Norge fordi at du får det gratis hvis du gjør det i et annet land.
0: Ja, ja for det er jo en stor ekstra kostnad. Ja, det er jo ja. det.
3: Og så lite selskap som oss så er jo det helt avgjørende at, uh, at vi klarer å få sjekkpunkthemmer-supply gratis mm. for å gjøre i hvert fall større studier. Mm. Får vi ikke det, så gjør vi jo ikke studien. Mm. Mm. Og da er jo konsekvensen at vi, vi i visse tilfeller da, kanskje vil velge bort Norge da, hvis, hvis, det, hvis det blir sånn. Mm.
0: Øyvind, var det noe du mørket deg? Si du er jo i klinikken. Ja,
2: jeg glemte å si en ting fra sarkomverdenen som var ganske gledelig, selv om resultaten kanskje ikke var så veldig med å skryte Det var den store strastudien studien altså en europeisk, faktisk en EORTC-studie, som er noen av de tøffeste studiene å være med som utprøver, fordi at den organisasjonen krever veldig, veldig høy kvalitet på alle data som kommer in. Og der var vår gastrokirurg Stefan Stolt, og jeg var ansvarlig for strålebehandling, men det var en studie som skulle randomisere mellom å gi strålebehandling før operasjon av store sarkomer i maveregionen, ofte bak tarmene på det vi kaller bakre bukvegg, retroperitoneale sarkomer, O selv om da denne randomiseringen mellom å gi stråleførste operasjon og bare operasjon ikke viste noen eh, overlevelsesgevinst, så har denne studien da ledet til faktisk mange nyerkjennelser, blant annet at eh, kirurgene aksepterer mye mer bruk av strålebanding, fordi det ga faktisk ikke mer bivirkninger. Mm. Vi har evnet å danne et konsortium eh vi har nå diblekke lagt fram men vi vet at problemet er faktisk at for mange av i hvert fall ett par av undergruppen de får metastaser så nå kommer det en ny stras 2 studie hvor vi da skal bruke kjemoterapi men fortsatt i en klinisk studie så 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 det er ikke alltid at et Formelt negativt resultat er en dålig nyhet i, i kliniske studier. Mm. Og Stras det var en kirurg fra, fra Paris som la dette fram, Sylvie Bonvalo. Og du kan se si at grunnen til kanskje at kirurgi gjorde så godt alene, er jo at kun de aller aller beste kirurgene fra de beste senterne i Europa hadde rekruttert over 200 patienter Vi på Radomstallet, 13 patienter. Mm. Så vi var faktisk et stort senter, og det er en liten fjerde i hatten til, ja. til Radomstallet mot resten av Europa. Nå er det også som kommer in og de fra Kanada, så dette blir en stor satsning i, og viktig nyhet i sarkomverdenen.
0: Mm. Heiner, var det noe du
2: merket deg? Uh, altså, det viktigste for meg
1: er og jeg er jo svært ofte til at vi skal kjøre våre kliniske studier uh, her i Norge, både med våre egne selskaper og, og med de store internasjonale. Uh, og da er det dette som vi har vært inne på flere ganger nå med molekylærepatologien og at vi må nødt til å henge med der, og det det håper jeg virkelig at det blir en relativt rask forståelse for, og det trykket tror jeg bare må komme først og fremst fra klinikeren, mm. som må være helt tydelig og si at vi får ikke disse studiene hit hvis ikke vi henger med på dette. Uh, og, og få da en forståelse uh, fra det, og så da legge til rette for disse kliniske studiene, og det Erik er inne på der, det er med betaling for checkpoint-inibitør, det er, ja, vi har flere selskafer som har lagt studenter til utlandet på grunn av det, og en av de store bekymringene var at hvis vi nå begynner å betale for standardbehandling, og det kommer fram i en protokoll som senere skal vurdere seg FDA, så kan det jo ha jeg fått fra FDA genom en av selskapene våre som snakket med det, at det kan risikere at det blir stemplet som korruption. Da har du egentlig betalt to ganger staten skal betale på standardbehandling, og selskapet har sponset med noe det egentlig ikke skulle betalt for. Så det er, det er, det er veldig stod, viktig å finne ja, ut av om, om
0: FDA ser det på, som korrupsjon ja, eller la, ikke. Da, altså,
1: prinsippet for kliniske studier, nå har jeg jobbet med det opp mot Randstad, selv om ikke har det til daglig, og det var det jeg begynte med når jeg kom hit for 19 år siden, var å skrive kontrakter mellom industrien og sykehuset. Mm. O principe er helt kristalklar du går iigennom protokoll O ser vad er standardbehandling. O allt som ingår i standardbehandling til om med en poliklinik team vis den skulle vært inkalt till av så skal ikke selvskap betatal for den. O så skal man skille ut i protokollen absolutsolut allts som møres for de det er med i studien. O det skakal seskap betatal for. O det princip kan jeg ikke sønda kan være van skull ennom Blir de alltid igenom förrt? Nej.
2: Intressant är det, det som är problemet. Det är det som är problemet. problem. Ja.
0: Uh, vi må gå in för landning. Jag ser att Tiago går. Och du, Öevin, har, har det viktiga ting att göra. Einarsson det ut som. Eh, uh, vi som tar livet med ro här Erik. Uh, hvis vi ska bare avrunda, vad förväntar dere fra näste nästa års Sko Öevin? Väldigt kort.
2: Det ja, altså, tror at det som kommer til å skje, om det ikke blir neste asko, som kanske det er deretter, det er at det blir mer eh, fokus på eh, stadig summen av små nyvinninger, som gjør at kostbar medisin gjør at flere og flere patienter med spredning fra kreft kan leve med, det er et dårlig begrep, kronisk kreft er et dårlig begrep, mm. en stabil sykdom, ja. mm. gjerne på en tablett som kan være godt tolerert, men også kan ha tildeles helt ukjente bivirkninger for oss onkologer, helt andre enn selvgift og hormonbehandling. Immunterapi har sine, som du vet veldig godt, Erik, og, og dette skaper jo da utfordringer på bivirkningssiden, fatig, de å leve, til og med psykologisk, de å leve med en tikkende bombe i tre måneder, i ett år, i tre år. Du er Det er jo ikke hvite, sant? Den Det er jo ikke hvite. Kanskje skal andre faggrupper inn enn leger og sykepleiere. Hvordan forvalter vi og bruker vi helseressursene best? Ja. Men så är det då självklart det att kostnaderna är ju helt avsinniga. Alltså perspektivet på kostnaderna till dette är ju ganska stor. Men nå er det nog en gång så, sånn, i vart fall min erfarenhet som kliniker är att det tar ofticke mer än 2, 3, 4 månader, 2 månader på behandling X som kostar 1000 2000 kr dagen i tablet för att se om det verkligen virkar. Mm. Och dessvärre er det bara någon få grupper det virker hos ett väldigt högt procent av alla patienterna. Så et rikt land som Norge, mener jeg, kunne ha råd til å bruke dyremedisiner for å etablere og finne ut hvem som har nytta av behandlingen, hvis vi da ikke kan nå det målet ved molekylær karakterisering. Jeg er kanskje dit skeptisk i noe det, men draggable targets tror jeg väldigt väldigt på.
3: Jeg er helt enig, man må nok begynne der, fordi det tar lang tid å finne ut vad som er eh, riktige molekylære markører, mm. og det er veldig mange av dem, så det vil jo ta ti år før vi, før vi vet nok. Hvordan må man prøve å feile frem til da?
2: Hvis jeg bare krystallkule og spå om fremtiden, det skal man mm. ikke gjøre. Men det som da er min bekymring, når jeg hører altså hvor høy temperatur det er på disse store amerikanske senterne, som later som om de forvalter en vanlig, altså en vanlig type pasienter, de gjør jo ikke det. Det er betalingsvilje, de, altså de har helseforsikringer, det er en enorm kostnadsspiral. Mm. Og gapet mellom, jeg tror at fremtiden vil vise at gapet mellom det optimale og det som er praktisk gjennomførbart for den enkelte pasient, også i Norge, kommer bli større og større. Mm. Ja. Og det som jeg har hevdet noen ganger, det er at ingen i rike Norge, selv om vi har pakkeforløp, forsker på hvor mange pasienter i Norge mister vi dør hvert år på grunn av helt klart suboptimal primær diagnostik, diagnostikk, primærbehandling, og så videre, slike ting, ventetider og så videre. Så vi vet fra hod og halskreft at ventetid kan være dramatisk. Det er dårlig studert. Amerikanerne er på hugget, de vil gjerne ha de har drive, så at de har mye, mye kortere ventetid, for de få i procent som da kan betale og komme seg inn. Så, så det er noe med det er mange ting vi må kanske. De vi redder på de sjeldne medisinerne, det er ikke så mange forløpig, selv om total totaloverlevelsen i norsk kreftomsorg kanskje nærmer seg den ikke opp mot 70 prosent, det er 45-50 Det er et tydelig løft. Men jeg tror dessverre, jeg må si med mine 30-årserfaringer pluss, at vi mister mange pasienter i Kreft-Norge på grunn av ikke helt optimal primærutredning og behandling. Det er en, system, en
0: systemsvikt. Ja, det er en ja.
2: systemsvikt, mm. vi likhetsideologien er veldig flott, men noe mm. må sentraliseres, mm. og når, på vilket nivå skal det sentraliseres? Ikke alt skal sentraliseres, mm. og så videre.
3: Mm. Veldig viktig å ikke glemme det, ja. i konteksten av alt det spennende og innovative som skjer. Mm. Enkelt er ofte det beste.
2: Ja.
0: Erik, hvis du ser litt fremover, hva ser du for deg?
3: Ja, jeg tror vel at neste år så kommer vi til å få se kombinationsdata med onkolytisk virus og sjekkpunkthemmer. Mm -hmm. Det synes jeg vi er veldig spennende. Ja. Det første som kommer er en fase 3-studie med Tivek, eller Imlyddyk som heter fra Amgen, med, med PDN-hemmer, Keytruda. Dataene hadde vi vel egentlig forventet skulle være sluppet allerede, men de kommer nok, kommer nok snart. Og der kan man ende opp med å få en ny førstelinjebehandlingsregime i, i melanom som tar over for, for monoterapi med sjekkpunktemmer eller kombinasjonen av CTLA-4 og PD-1. Så det blir väldigt intressant å se hvordan, hvordan den slår in. Det, det kommer nok til å validere onkolytiske virus som en, en klasse på fremtiden hvis ja. den studien er positiv
0: da skjønner jeg at dere er <laughs> Ja, det er klart at vi er veldig
3: spent på hvordan, på hvordan det går.
0: Ja.
3: Så det er vel det aller, det aller mest spennende som kommer neste året, sånn vårt perspektiv. Mm. Så er det det andre som skjer er jo eh, at celleterapiene blir mer og mer sofistikerte. De første som blir godkjent er mot, eh, rettet mot B-celler, via det man kaller CD19-targeting, mm. Som har gjort. FDA la vel egentlig føringene der for å gjøre det på, med et target som er trygt. Men nå ser man mer og mer uh, angrep mot, uh, mot mer sofistikerte kreftspesifikke mål og også solide tumorer. Mm. Og noen har jo helt fremragende resultater i, i tidlig fase. En kjent forsker i USA, som heter Steve Rosenberg, som vel er den store pioneren på dette feltet her, de visste någon samanställde data fra hans lab. Han har i nästan är väl egentligen nästan fas 0 studier där de har behandlat i sån ad hoc mm. patienter så tar de ut tumörbiopsier, høster T-celler, så kallade TILs fra tumören och ser vad det de angriper og så groder de dem upp i i labben och skickar de til det tillbaka till patienten. Det är otroligt komplicerat och dyrt. Men de visste at i cirka 25 av 200 patienter de har behandlat med metastatisk cancer så hadde 25 prosent komplett respons, det vil si alt tumor er borte mm. uh, som har vært da i et, for alle unntatt to av de pasientene som hadde vært i flere år mm. og det här er jo helt eventyrlig gode resultater mm. men, men det er nå fortsatt ganske langt unna en kommersiell setting ja, det, du må være heldig å være en patient i labben til Steve Rosen, ja, Rosenberg egentlig, for å kunne ja. få dette her Mm. Men etter vart så må man jo kunne klare å knekke koden for å gjøre det mer systematisk og, og, og billig. Mm. Så, så det, er vel, det er vel det som virkelig blir den store, store nye frontier i, i, i kreftforskningen da, når man, når man endelig skal klare å få til dette her på en praktisk måte.
2: Og apropos immunterapi, altså sarkomer har det vært en ganske trist og lite spennende sak dessverre. Mm. Eh, Oslo sarkom, som er mitt spesialområde, var faktisk for 30 år siden en, ansett som en veldig immunogen, man bruker noe som heter transfer factor, og lenge, lenge før Gustav Gaudernak mm. husker godt disse, de, disse tingene. Men på ASCO i år så var det en superstudie fra selveste med Morley Sloan Kettering med en masse translasjon, altså den mest intelligente måten å konstruere en kombinasjonsimmunterapi, eh, kostet masse penger. Ingen clinical benefit, mm. ingen nytte for pasientene. No. Så det å liksom se på kart og terreng og få det til å stemme overens, det er litt legekunst og litt serendipity og litt flaks kan man også ha når man mm. går i gang med sånne
0: Yes, neste, ja. neste år.
2: Nei, jeg, jeg, er, jeg er enig med, med herrene her. Jeg,
1: jeg føler i selvterapiutviklingen uh, svært spent. Vi har jo et selskap som uh, jobber med det også. Uh, og det, om det er mulig å flytte suksessen fra, fra disse blodkreft og uh, over i, i, i solide tumores, og da eventuelt kanske med det nye vi jobber med nå med T-series 1 for CAR-10 tror jeg kan bli veldig spennende med nye, med nye targets på det. Det vil ta tid før det, vi får annet enn litt sånn anekdotiske data, for vi er i veldig, veldig tidlig fase på det, men jeg tror det kan bli veldig spennende, og så håper jeg også, som Erik sier, at det kommer mer noen kombinasjonsstudier hvor man ikke bare kombinerer på denne bremsesiden av den syklusten, men også kombinerer med noe som spider opp og gjør immunsystemet i bedre stand till å benytte av den effekten som bremsedelen av sjekkepointerinibitorer har, enten det er kreftvaksiner eller onkolytisk virus eller, eller annet. Så där håper jag det begynner å komme litt mer også. Mm.
0: Den, den som lever får se. Ja. ja. Eh, da skal vi si god sommer fra, fra podcasten Radium. Vi høres igjen till høsten. Da skal vi ha to livesendinger fra Arnalsuka- det er vel, er det andre uka i august, eller er det tredje? Ja, det
1: er vel
2: 12. til 15. et eller annet sånt. Ja.
0: Eh, vi skal ta for oss helsenæring og ikke minst genterapi som en kreftbehandling. Eh, bare følg med på Facebook-siden vår, eller nettsiden vår, så får du mer informasjon om det. For vi kommer til å live fra Arndal, og vi legger ut de podcastene rett etterpå. Eh, vi har fått oss spennende politikere i begge, begge de to sendingene. Men da tror jeg det er egentlig bare gjenstår å takk for at dere kom i studio og ha en riktig
2: god sommer. Takk til sammen. Hadde. Takk for i